0: Ich willkommen bei einer neuen folge unseres spontan wild und kuchen podcast heute mit dem thema spontan wild und dienstreisen hier sind anke und andreas ja was machen wir heute also es sind ja jetzt seit der letzten folge bestimmt vier wochen vergangen
1: ja viel zu lange her.
0: Ja, das heißt, wir berichten so ein bisschen darüber, was passiert ist. Wir haben verschiedene Dienstreisen gemacht und wir berichten darüber, wie unsere Planungen aussehen. Genau. Ja, und dann geht es natürlich mit den Datenbanken weiter.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ja, Andreas, erzähl mal, worum geht's denn dann?
1: Ja, wir haben ja letzte, letzte Folge habe ich ein bisschen über Grundbegriffe von Datenbanken erzählt und, und dir erklärt. Wir haben aber eigentlich noch gar nichts so wirklich entworfen mit den Datenbanken. Du wolltest ja eine To-Do-Liste haben für mhm. unsere Reiseplanung. Und ähm, wir haben bisher eigentlich nur geklärt, dass Datenbanken dafür eine gute Idee sind, dass man das damit macht. Aber einen tatsächlichen Entwurf haben wir noch nicht gemacht. Und das müssen wir jetzt heute mal angehen. Sonst okay. sind die To-Dos alle schon abgehakt, bevor wir überhaupt die To-Do-Liste <lacht> gemacht haben, ne?
0: Ja, gut, ja. dann gucken wir uns das nachher mal an. Ja. Ja, aber jetzt wollen wir erstmal ein bisschen berichten, was so in den letzten Wochen passiert ist. Und ähm, ja, du warst zum Beispiel in Irland, stimmt Ja, das? auf
1: einer spontanen und wilden Dienstreise.
0: Ich gucke ihn sehr zweifelnd an. Ich glaube, du hast das also spontan heißt, du fliegst morgens, du überlegst dir das morgens und fliegst dann los. So war das nicht.
1: Nein, ich habe den Flug schon eine Woche vorher gebucht. so.
0: Und das zwei Monate lang geplant.
1: Ja, ja muss man, muss man glaube ich schon dazu sagen. Ja. Ja. Mhm.
0: ja, und was hast du da gemacht?
1: Ja, ich habe die Technological University Dublin besucht, vormals Dublin Institute of Technology. Die haben jetzt Universitätsstatus bekommen und äh, sich mehrere Institutes of Technology zusammengelegt und äh, heißen deswegen jetzt anders. Und die äh, sollen, wollen, werden ein neuer Erasmus-Partner für das Austauschprogramm für die Hochschule Furtwangen.
0: Ah, cool, und dann kann man dann Semester verbringen. oder wie? Genau, oft?
1: das ist der Plan, ja, genau. Ja, also und das dieses, ist,
0: ist, ist in hm? Dublin, ne? Das ist in Dublin, ja. Irland genau. hat ja noch andere Städte. Naja. Ja, aber,
1: aber die Technological University Dublin, die ist in Dublin. Gut. Ja, <lacht> zumindest zum größten Teil. Ja. ja. Ähm, genau, also dieses Erasmus-Programm, du kennst das ja, glaube ich, auch. Äh, denn Dein Auslandsaufenthalt damals war ja auch Erasmus, oder?
0: Ja, ich war mit äh, Erasmus ein Jahr in Spanien.
1: Genau. Ja, ja. war
0: toll, aber auf mhm. das Geld kann man nicht wirklich bauen.
1: Ja, das ist nicht so viel, ne?
0: Also ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Bei mir waren das damals, glaube ich, äh, 100 D-Mark pro Monat.
1: Nee, ich glaube, ein bisschen mehr gibt es da inzwischen schon, aber die ähm die Unterstützung bei der Organisation und überhaupt, dass es diese Partnerschulen gibt, dass das problemlos anerkannt wird und dass man da keine Gebühren zahlen muss an den Unis zum Beispiel. Das ist ja auch ein Vorteil ja, für die Studierenden, die das machen wollen. Ja. 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 Und ähm, ja, die wollen auch äh, Studierende zu uns schicken. Die äh, bieten dort Deutschkurse an und haben ein Interesse daran, ähm, oder die Studierenden dort haben ein Interesse daran, äh, ein Semester in Deutschland zu verbringen. Und das fände ich natürlich schön, wenn die das bei uns tun würden. Mhm. Ja, jetzt wollen äh, ein oder zwei Vertreter von dort wollen uns jetzt nochmal in Furtwangen besuchen. Und äh, dann befinden die das hoffentlich auch für gut. Und äh, dann können wir dieses Erasmus-Abkommen dann schließen mit denen. Ist ja vielleicht auch vor dem Hintergrund des Brexit ganz gut, wenn wir noch eine Partnerhochschule haben in einem Land, das dann weiterhin zur EU gehört. Ne?
0: Ja, das macht das Ganze ja ein ganzes Stück einfacher.
1: Ja, also eine englischsprachige, ja. in einem englischsprachigen Land, was weiterhin zur EU gehört, ja.
0: Ja, mhm. also als ich dort war, das war ja 99, 2000 in Spanien,
1: mhm.
0: ähm, da war das noch nicht ganz so weit mit der EU. Und ich wollte dort arbeiten. Und eigentlich hatte man schon das Recht überall ja, zu arbeiten. Ja, das war doch damals auch schon, ne? Ja, ich war ähm. trotzdem zehnmal dort beim Einwohnermeldeamt und habe Zeugs vorgelegt. Und das war halt noch nicht üblich. Das war ein Riesenakt, hm. bis ich dann endlich eine Steuerkarte hatte und, äh, ja, gearbeitet habe.
1: Ja, ich war ja nur ein paar Jahre später in Irland, jetzt ganz ohne Erasmus habe ich da ja drei Jahre, am University College zugebracht. Und das war wesentlich weniger problematisch als du das geschildert hast und das war nur wenige jahre später ja,
0: ja. ja da hat sich viel getan gott mhm. sei dank
1: ja ja also das war der sinn und zweck äh, der dienstreise nach dublin ja ich habe natürlich auch ein bisschen mir äh, die stadt und das umland noch ein bisschen angesehen ich habe ja gerade gesagt ich war ja von 2002 bis 5 habe ich da ja gelebt und ja, ich wollte halt mal schauen, was sich da verändert hat und ob ich das überhaupt noch wiedererkenne. Ja, ja und? Ja, man erkennt die Stadt also schon noch wieder. Ja, ähm, auch wenn sich da von der Infrastruktur her einiges verbessert hat. Ähm, es gibt jetzt zum Beispiel äh, zwei Tramlinien, die damals schon angefangen wurden und die ähm, halt jetzt schon lange fertig sind und auch schon zweimal erweitert wurden in der Zwischenzeit. Das, war, das ist eine echte Verbesserung. Als ich damals dort war, da musste man eigentlich überall mit dem Bus hinfahren und der steht dann natürlich auch im Verkehr fest. Und ähm, da ist es mit einer Straßenbahn, die teilweise als separat von im Verkehr unterwegs ist, ähm, halt einfach deutlich schneller da voranzukommen. Mhm. Ähm, ja, so richtig flächendeckend ist das immer noch nicht. Es gibt da zwei Tramlinien, die rote und die grüne. Ja, 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 danke. Wedelt hier gerade mit den Armen, ja. Aber hey, ich meine, das Ziel unserer Weltreise ist es doch, in jedem dieser Länder mit Zügen zu fahren. Warum kann es dann nicht mein Ziel sein, auf der Dienstreise auch mal Straßenbahn zu fahren, oder?
0: Das, kannst, das kann gerne alles dein Ziel sein, aber du musst jetzt nicht jede Straßenbahnhaltestelle von Dublin aufzählen. Das okay. wird ein bisschen langweilig. Okay,
1: ich bin, ich bin schon ruhig. Ja. Aber eine Sache wollte ich noch erzählen, was ein sehr schöner Ort ist da. Das hat mir damals schon immer gefallen und das gefällt mir immer noch. Und da kann man tatsächlich nicht mit der Straßenbahn, aber mit so einer Art S-Bahn hinfahren. Das ist die Halbinsel Hoth. Das liegt so nördlich vom Stadtzentrum, fährt man ungefähr 20-25 Minuten mit der Bahn hin. Und ähm, ja, wenn man, wenn man da ist und sich ein bisschen dann zu Fuß, ein bisschen von der Bahnstation wegbewegt, dann kommt es einem wirklich so vor, als wäre man... Komplett abseits von jeglicher Stadt. Und da hat man Klippen, da hat man Meer, da hat man Natur. Ähm, das ist einfach toll.
0: Und wie lange fährt man dahin?
1: 20, 25 Minuten, das habe ich gerade gesagt. Da
0: siehst du das langweilig <lacht> so, dass ich nicht zuhöre. Ach, du bist ja doof. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, ja. Du hast mir ja jetzt nach der anderen Dienstreise in Leipzig hast du mir ja gesagt, dass äh, Zugfahren für dich so, wie hast du es so schön formuliert, das ist Magie? Nein.
0: Ja, das ist wie Magie. Also ich gehe da rein, setze mich hin, schlafe ein, wach auf, bin da. Ich habe keinen Schimmer, was dazwischen passiert.
1: Und wie lange es dauert?
0: Nee, ja, wie lange es dauert, wo wir herfahren, was auch immer. Hm. Ja, funktioniert ja. gut. Bin da tiefen entspannt. Ja. Aber wenn du mir dann sagst, ja, ja, der fährt da ja dann außenrum und da was weiß ich, nee, keine Ahnung.
1: <lacht> ja.
0: ja, genau. Wir waren noch in Leipzig. Mhm. Da bin ich auf Dienstreise hin und du bist diesmal mitgekommen. Genau. Ja. ja, die Nationalbibliothek hat ja zwei Standorte, der eine in Frankfurt und der andere in Leipzig. Und da fahre ich regelmäßig hin, weil ein Teil von meinem Referat dort auch ist. Ja, das war also für mich eher eine anstrengende Geschichte, für dich glaube ich ziemlich entspannt weil du einfach auch wieder jede Straßenbahn gefahren bist, die es dort
1: gibt. <lacht> Na, nicht jede. Das Netz ist ziemlich groß. Aber ja, ich bin dort auch Straßenbahn gefahren und habe mir die Stadt angesehen, aus der Bahn raus. Ja. Ja,
0: ja. ja, ja. Und ich äh, wollte eigentlich unseren neuen Webauftritt den Mitarbeitern vorstellen. Wir haben jetzt zwei Jahre an einem neuen mhm. Webauftritt gearbeitet. Ja, das war nur leider ausgerechnet an dem Tag, an dem die Firewall der DNB kaputt gegangen ist. Und es ging gar nichts. Also mal ging natürlich jede Menge, das Gebäude alles, aber internetmäßig war da nichts zu machen. Am Ende habe ich dann mit meinem Handy einen WLAN-Hotspot aufgebaut und das von meinem Laptop ausgezeigt, weil unsere Webseite halt bei einem anderen Hoster ist. Hm. Nur wir kamen halt nicht raus. Oh. Also WLAN an sich ging nicht, Internet ging nicht.
1: Aber inzwischen ist hoffentlich alles wieder in Ordnung. Ja,
0: ja, das ist tatsächlich äh, was, auch während meines Vortrags wurde es gelöst. Hm. So ähm, um elf habe ich angefangen, um zwölf war alles wieder okay. Ja, aber wusste man ja nicht. Das hat alles hm. wesentlich länger gedauert als geplant. Ja, genau. das ähm, Die Firewall war so fast zehn Jahre alt, das mhm. Gerät, das... Also es ist dann auch wieder recht spannend, was also eine ziemlich lange Zeit eigentlich ist für so ein Gerät, dass das mhm. funktioniert und hält. Und zwei Tage später wurde von der Druckerei bei uns die Schneidemaschine repariert. Die hat nochmal ein ganz anderes Alter. Wow. Die ist nämlich älter als ich.
1: Oh, oh. Die ist von
0: Anfang der 70er Jahre und da wurde ein Teil ausgetauscht, also was auch da seit über 40 Jahren gut drin funktioniert hatte und jetzt mhm. ein bisschen abgenutzt war. Hm. Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie von Dingen. Man ja. kann sich ja nicht vorstellen, dass ein Computer 40 Jahre lang läuft.
1: Hm. Da muss ich jetzt überlegen. Nein. Nein, das
0: passiert so nicht. Ja, nee. Ja, ansonsten haben wir unser PAC-System ausprobiert, mhm. ne, für die Praxis getestet.
1: Ja, mit den mehrsprachig beschrifteten Tüten für die <lacht> Wochentage. Genau.
0: Ich habe kleine Packtüten, also so äh, Gepäcktäschchen gekauft und da habe ich Text dran gemacht für jeden Wochentag auf Maori für Neuseeland und auf Japanisch in japanischer Schrift und in Umschrift für die hm. jeweiligen Wochentage und jetzt versuchen wir die Wochentage zu lernen.
1: Ja, oder man guckt einfach immer auf das Katalanische, das ist einfacher. Ja, das steht ja stimmt, habe ich vergessen. In, in Katalanisch drauf, ja. ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, ich kann mir die auch einfach alle nicht merken, obwohl ich da jeden Tag drauf gucke.
1: Ja, ne, schwierig.
0: Ja, also das, was ich jetzt inzwischen gelernt habe, ist, dass Maori-Tag wohl rar ist.
1: Ah ja, okay.
0: Und japanisches Tag, sowas wie. Joobi, glaube ich.
1: Glaubst du? <lacht> ich
0: weiß auch nicht, wie das ausgesprochen wird.
1: Okay.
0: Ja. Mehr weiter sind wir noch nicht gekommen.
1: Aber immerhin ist es ein Ansatz, glaube ich, zum Lernen, äh, wenn man die Dinge dann mal beschriftet und das dann immer vor sich hat, oder? Ja, ich ja. glaube. Ne? Ja, man muss natürlich off offensichtlich ein bisschen mehr dafür tun. Äh, zum Beispiel gucken, wie man es ausspricht. ne?
0: ja. Das ist keine ja. Lösung für alles.
1: Mhm. Ja. Und Wir hatten auch unser Podcast-Equipment dabei, aber letztlich nehmen wir jetzt doch wieder zu Hause in Frankfurt auf.
0: Ja, es war dann doch ziemlich anstrengend, die Tage. Mhm. Und danach war ich dann einfach erschöpft und ja. wollte nur noch was essen und meine Ruhe haben.
1: Und nichts mehr über Datenbanken hören.
0: Ja, dann noch irgendwas Kompliziertes von dir erklärt zu bekommen und das zu verstehen und da bist du beleidigt, <lacht> dass ich das vom letzten Mal alles vergessen habe. Das war mir zu stressig.
1: Oh.
0: Ah ja. Ja, genau. So, ansonsten haben wir mit der Reisevorbereitung weitergemacht, ne? Genau. Ja, wir hatten, also leider haben wir Anfang oder ich glaube Mitte Januar die Nachricht bekommen, dass die Bildungsreise ausgefallen ist.
1: Ja, du warst ja noch zu, von der, äh, bei einer Vorbesprechung äh, mit unserem Freund Chris, der ja Reiseleiter sein sollte. Und nach der Vorbesprechung haben es aber irgendwie noch welche nachträglich storniert und dann sind wir unter die Mindesteilnehmerzahl gefallen. Ne?
0: Genau, ja. Hm. Ja, weil die Flüge, glaube ich, auch recht teuer waren zu der Zeit. Das war wohl einigen dann doch zu teuer. Hm. Ja.
1: Ja, aber wir fliegen ja trotzdem hin. Wir haben das ja schon, wir haben die Flüge ja auch schon gebucht und äh, Japan war ja sowieso schon als Start unserer Weltreise gesetzt. Das heißt, wir machen das jetzt auf eigene Faust und ja. ja, so ein paar Programmpunkte von dem, was bei der Bildungsreise angestanden hätte, machen wir ja jetzt einfach trotzdem.
0: Genau, die haben wir übernommen. Da habe ich angefangen, ein bisschen Hotels und Unterkünfte zu buchen. Ähm, ja, eigentlich wollte ich auch gucken, dass wir mal bei so einer Familie unterkommen für ein paar Tage und da in einem, ne, so quasi bei einer Gastfamilie unterkommen. Mhm. Aber da gibt es gar nicht so viele. Das war so ein bisschen schwierig. Ich hatte da eine in Hiroshima gefunden, aber die haben nicht geantwortet. Naja, ja. und dann habe ich festgestellt, dass deren Eintrag in der Webseite auch von 2012 war. Also wer weiß, die sind vielleicht schon seit fünf Jahren ganz woanders.
1: Ja, oder sie machen das nicht mehr oder was auch immer. Ja, genau. Ja, den, den Japan Rail Pass haben wir gekauft. Mhm. Ja. Können wir auch wieder Zug fahren durch ganz Japan?
0: Ja, welchen ja. haben wir? Das war, wir haben blau, grün, grün,
1: gelb. Grün. Also die erste Klasse heißt in Japan Green Car. Mhm. Ja. Haben wir gemacht. Jetzt nicht, weil wir unbedingt diesen Luxus brauchen, sondern weil man überall liest, dass dort mehr Platz für Gepäck ist. Und wir ja unser ganzes Gepäck dann Zumindest auf ein paar der Strecken mitnehmen müssen. Ja. ja. Und in der normalen Klasse ist man eben eher so auf Geschäftsreisen, so Tagesreisen ausgelegt. Da ist äh, wohl wenig Platz für Gepäck in den Zügen. Und äh, deswegen haben wir uns da dann für den Green Car entschieden.
0: Mhm. Ja. ja, der hat einen richtigen Gepäckwagen, ne?
1: Weiß ich nicht, du ja, hast da was gefunden. Er. Ja, 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 ja da gut. Gibt's. Also wir werden dann genaueres erzählen können, wenn wir dann vor Ort sind und, und uns das mal angesehen haben, das gesehen haben.
0: Ja, genau. Den kann man ja. auch nur, doch, man kann ihn inzwischen auch in Japan kaufen, den Japan Rail Pass. Na, wie war das nochmal?
1: Also man kann ihn äh, als Ausländer kaufen nur. Ja. ja das, also dieser Japan Rail Pass, das ist ähm, eben nur für ausländische Besucher und Touristen gedacht. Das ist nicht für Japaner. Mhm. Aber ich glaube, wenn man Ausländer ist, kann man ihn vielleicht auch in Japan kaufen, kostet dann aber wohl mehr. Und das standardmäßige Vorgehen ist, man geht in Deutschland oder wo halt immer man herkommt, zu einem japanischen Reisebüro und besorgt sich dann über die einen Gutschein, den man dann in Japan gegen das eigentliche Ticket eintauscht.
0: Okay. Ja. Und das, das Krasse war, dass die Hälfte der Deutschen, also die Hälfte der Reisebüros für diesen Railpass aus Deutschland in Frankfurt waren. Ja, das Na? ist ganz
1: praktisch, ja. Also man kann das natürlich dann auch online bestellen und sich schicken lassen und so. Und äh, ich bin dann aber tatsächlich zu einem japanischen Reisebüro hier in Frankfurt hingegangen. Ähm, die waren jetzt irgendwie. Ähm, gar nicht so sehr auf äh, Kundenkontakt ausgelegt. Also, das war in so einem, das war am, ähm, da im, am Rossmarkt, Frankfurt in der Innenstadt, aber das war eigentlich eher so ein Bürohaus, da musste man dann auch klingeln, um reinzukommen. Also, da hat man schon gesehen, als ich dann da drin war, dass das eher, dass die da eher so Backoffice-Sachen machen und dass die da gar nicht so viel Kundenkontakt haben. Also, im Prinzip war das wohl vorgesehen, weil da war auch so ein, so ein, Schalter sozusagen und Prospekte lagen da auch aus und so, aber das ist wohl eher die Ausnahme, dass da die Kunden wirklich hinkommen, sondern die machen, glaube ich, auch viel halt per Telefon, per Internet und ähm, organisieren dann auch so Firmengeschichten und sowas, keine Ahnung, aber die waren da drauf ausgelegt für den Rail Pass, ja, mhm. hat man auch ein bisschen gemerkt, dass auch in Japan ähm, die Bürokratie nicht ganz unerheblich ist, also ich musste dann ein Formular ausfüllen, ankreuzen was ich habe, dann hat die das mitgenommen und hat dann noch eine Viertelstunde rumbearbeitet und dann habe ich die Gutscheine bekommen und da ist dann auch genau geregelt wann der gilt und äh, was man da machen muss und ähm, also man muss zum Beispiel wirklich äh, den Status äh, irgendwie vorübergehender Besucher oder so haben ja, das, das war das, mhm. was ich eben gesagt habe also dieser Railpass, der ist nicht für Japaner sondern der ist nur für Ausländer, die den Status temporärer Besucher haben, also sprich Touristen. Ja. Ja. Also auch keine keine Ausländer, die in Japan arbeiten oder so, für die auch nicht. Also wirklich für Touristen ist das.
0: Ja. Ja, ja. ja. Also die haben da sehr große Unterscheidungen, ob man Besucher ist oder nicht.
1: Mhm. Oder
0: auch, also, ähm, das hatte ich ja, ich habe ja eine SIM-Karte schon reserviert. Mhm. Also ich habe. Ähm, das Internet eine SIM-Karte zur Miete reserviert. Also, um halt dann mhm. nach ähm, japanischen mhm. Kosten telefonieren zu können, dachte ich, und Internetdaten zu bekommen. Und dann hat sich rausgestellt, dass also ausschließlich Japaner mit Wohnsitz in Japan überhaupt eine SIM-Karte nur kaufen können. Mhm. Ähm. Und äh, alle anderen nur mieten können und für die Miete äh, geht auch ausschließlich nur der Datentarif. Also man kann damit auch nicht, also man kann nicht angerufen werden. Mhm. Das heißt, man ist völlig unmöglich, eine japanische Telefonnummer zu bekommen, wenn man nicht, nicht dort wohnt. Ja, ja ich glaube, man muss sogar richtig Japaner sein. Ha? ja
1: Okay. Ja. Also, Ausländer, der dort wohnt, reicht auch schon nicht, oder wie? Was ich machen die Ich weiß es dort? nicht genau. Also, ja, naja, auf jeden Fall. Also, für Touristen scheidet es auf jeden Fall aus, ja.
0: Ja, also alles mhm. ein bisschen komplizierter.
1: So, mhm. ja. Aber für mich, diesen Router hast du nicht bestellt, ne? Müssen wir dann noch machen, oder? Nein, das habe ich ja. dir
0: schon dreimal gesagt, dass du nicht gemacht da wo ja, du das selber das machen, wir machen sollst. Dann noch,
1: genau. Also, das wurde uns empfohlen. Ähm, ja, auch wieder von unserem Freund Chris, der die Bildungsreise, ne, der hatte das auch empfohlen, äh, dass man sich dort ähm, nicht nur eine SIM-Karte, sondern äh, gleich so einen portablen WLAN-Router mietet, mit SIM-Karte natürlich, und äh, dann ja eben mobiles Internet hat äh, in Japan. Genau. Ja, ja. ja das,
0: also wenn man kein äh, Double-Doppel-SIM-Handy hat, ja. Bringt einem ja die SIM-Karte sonst nicht so viel, weil man dann nicht mehr telefonieren kann.
1: Naja, gut, dann hast kannst du entweder Daten oder, genau. Ja, aber man hm. kann es
0: nicht mal einen Notruf absetzen.
1: Nicht mal das geht? Nee. Oh. Hm.
0: Ja, also übers Internet, keine Ahnung, über naja, Skype. das ist ja nicht so vorgesehen, ja. Ja, ja. Ja. ja.
1: Aber du hast dir ja, ja deswegen ein Handy mit äh, Doppelsim gekauft, ne?
0: Ja, sowieso, für die Zeit. Für die Reise, ja, ja. genau.
1: Ja. 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 Ich weiß noch gar nicht, wie ich das mache. Ich werde da wahrscheinlich ein zweites Gerät mitnehmen. So, du musst ja. ein altes Handy mitnehmen. Ja, ja kann ja. man ja auch machen. Weil dadurch, dass du dir jetzt ein neues gekauft hast, habe ich ja jetzt dein altes gekriegt. <lacht> <lacht> da habe ich jetzt zwei wieder. Ja.
0: <lacht> ja, das ist doch auch ganz gut. Mhm, ja. Genau. Also in,
1: in den anderen Ländern, wo wir hinfahren, ist es offensichtlich auch weniger ein Problem, da SIM-Karten, mit denen man auch telefonieren kann, zu bekommen, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Also mhm. äh, in den USA konntest du dir an ja jeder Tanke kaufen. Mhm. Ähm. Und ich glaube, Kanada hat so ein ähnliches Gesetz. Und äh, zumindest diese internationalen SIM-Karten sind in Australien sowieso total günstig. Die kann mhm. man auch vor allem im Internet kaufen. Mhm. Und Neuseeland scheint man auch so kaufen zu können. Ja. Okay,
1: also haben wir nur in Japan eben das Problem. <lacht> ja. okay
0: ja Nur in Australien frage ich mich, ob wir im Outback dann
1: Empfang <lacht> ja, Wir sind ja nicht, im, wir sind ja nicht ja. wirklich im Outback, wir fahren da mit dem Zug durch Ja. und da brauchen wir jetzt nicht unbedingt ein Handy, wenn wir da sowieso im Zug sind. Ja, ja. ja.
0: Ja. ja, also höchstwahrscheinlich, also wenn es irgendwo keinen Handyempfang gibt, wahrscheinlich dort, aber
1: ah, wahrscheinlich
0: ist dann doch da im Outback die Abdeckung besser als in Brandenburg in Deutschland.
1: <lacht> wir machen ja auch keine wirklichen Outback-Touren, die ja. nicht irgendwie jetzt in Verbindung mit dieser Zugreise stehen. Ah, also ja. wir, wir fahren ja nicht da mit dem Geländewagen rum oder so. Nee, ach
0: ja. Wir brauchen es auch nicht, es würde mich einfach interessieren.
1: Ich glaube, für sowas bräuchte man dann Satellitentelefon, aber das ist jetzt für uns absolut Overkill. Ja,
0: warte mal ja. ab du, ich renne da nachts dann plötzlich raus und guck, wie der Handyempfang ist, weil es mich einfach interessiert. Und dann
1: fährt der Zug ohne dich weg.
0: Nein! Das wäre dann besonders blöd, wenn ich dann keinen Handyempfang
1: habe. <lacht> ja, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, ja.
0: Ja. Ja, gut, genau, das haben wir. Dann haben wir noch äh, unsere internationalen Führerscheine beantragt. Ja, du ne?
1: hast ihn schon, ich noch nicht.
0: Genau, ich habe ihn und gleich wieder irgendwie verlegt, weil äh, <lacht> ich fahre ja hier überhaupt kein Auto. Ich brauche eigentlich gar keinen Führerschein und erst recht keinen internationalen. Mhm. Jetzt muss ich erstmal gucken, den habe ich irgendwie so gut weggelegt, dass ich ihn im Augenblick nicht wiederfinde. Mhm. Ja, ist eigentlich auch war dann, also für mich war das total simpel. Ich hatte ja diese diese Plastikkarte schon. Mhm. Da muss man eigentlich nur zum Amt ein Foto abgeben äh, und 14 Euro bezahlen. Ja. Und dann hat war der bei mir tatsächlich eine Woche später schon im Briefkasten.
1: ja Wenn man so wie ich noch den rosa Lappen hat, dann hat man ein Problem, weil dann muss man nämlich erst auf den Checkkarten-Führerschein umsteigen und das kostet dann insgesamt 40 Euro. Ja. Ja. Ja, ja. Genau und ich äh, warte halt jetzt noch drauf. Ja. Ich fahre ja hier auch kein Auto. Das erste, was dann war, als ich den Rosa Lappen ähm, aus meinem Portemonnaie geholt habe, war da erstmal das Passfoto von meinem Führerschein einfach abgefallen. Das Teil war da irgendwie so lange im Portemonnaie drin, wurde irgendwie ordentlich durchgewalkt, wenn man das Portemonnaie in der Rosentasche hat. Und ähm, dann hole ich den Schein raus und dann da fällt mir das Passfoto entgegen aus yeah, dem Führerschein. Naja, äh,
0: na ja, dafür hast du ein halbwegs Schönes. Ich sehe. Auf diesem, ich habe tatsächlich das Passfoto dann an dem Tag, während ich auf den Termin gewartet habe, da unten in dem Automaten gemacht. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich bei weitem das erschreckendste und hässlichste Foto von mir, was es gibt. <lacht> Wenn das mal kontrolliert wird... Werde ich schon allein wegen des Fotos festgenommen?
1: Nee, ich glaube, die kriegen dann Angst vor dir und lassen dich fahren.
0: Ja, oder so. Also, ich, das, also Verbrecherfoto ist überhaupt kein Ausdruck. Ich glaube, die Hälfte der Verbrecher sieht wesentlich netter aus als ich aus diesem Foto. Hm. Naja, ist egal. Es hat seinen Zweck erfüllt. Ja. Es ist biometrisch.
1: Super. Ja. Aber wir haben ja jetzt ein paar schöne Fotos von uns machen lassen. Garantiert nicht biometrisch. Ja. Wir haben schon vor. Schon vorletztes Jahr ne? ja. haben, wir den, haben wir einen Gutschein geschenkt bekommen für ein Fotoshooting und das haben wir jetzt endlich mal eingelöst. Stellen wir dann auch ins Blog mal ein neues Foto, oder? Ja,
0: das wird Zeit. Genau, mhm. und wir lassen uns jetzt noch von unserem Freund David, der auch das schicke Logo gemacht hat, mhm. noch Visitenkarten designen.
1: Da kommt das Bild dann auch drauf.
0: Ja, dachte ich, eins ja, von ne? denen. Ja, genau. Mhm. Und das Geben war dann... An Japaner, die wir treffen, die sich unseren Namen nicht merken können. <lacht> also ich gehe mal davon aus, dass es denen auch so geht, wenn ich deren Namen mir nicht ja. merken kann.
1: Ja. Ja.
0: Ja, also man sieht, wir haben einiges von der To-Do-Liste abgearbeitet.
1: Mhm. Ja? Du hast hier noch ein paar Sachen aufgeschrieben, wo wir in Japan noch überall hinwollen. Ah, ne?
0: ja, genau. Also ich habe, also wir haben jetzt die Tour Tokio, Kyoto,
1: Kyoto,
0: Hiroshima. Mhm. Haben wir jetzt gebucht? Ähm, und da bei Kyoto ist Nara, wo wir dann hinfahren werden.
1: Mhm. Das ist die, da, da, da gibt es die freilaufenden Hirsche, ne? die genau. zahmen Hirsche. Ja, und Rehe. das ist
0: die Stadt mit den Hirschen, mhm. die also da gleichberechtigt in der Stadt sind. Mhm. Und äh, offensichtlich Menschen um Futter anbetteln. <lacht> <lacht> so. Genau und dann, äh, ja, haben wir habe ich ja letztes Mal nach Hasen in Japan recherchiert und festgestellt, es gibt so eine Haseninsel hm. und die ist in der Nähe von Hiroshima. Da müssen wir dann irgendwie mit der Fähre rübersetzen. Mhm. ja
1: das, äh, Ich habe mir das dann auch mal angeguckt, das hatte eigentlich eine ganz äh, dramatische Geschichte, diese Insel, ne? weil die… Ähm Zweiten Weltkrieg, weil da Giftgas produziert wurde und die haben das an den Hasen getestet oder irgendwie sowas war da.
0: Okay, oh krass.
1: Das, hast du mir das nicht gezeigt sogar? Nee. Nee, nee dann habe ich das gelesen. Ja, oh. muss man nochmal recherchieren. Also das war eine ganz krasse Geschichte. Also da, da wurde wohl auf dieser Insel ähm, im Krieg eben Gas produziert und äh, ja, unter großer Geheimhaltung ähm, und diese... Ja, das waren dann im wahrsten Sinne des Wortes Versuchskaninchen wohl. Ja. ja das ist das, was ich darüber rausgekriegt habe.
0: Okay, und dann haben sie am Ende die einfach freigelassen, weil sie nicht wussten, was sie damit machen sollen oder wie?
1: Ja, irgendwie so wahrscheinlich, ja. Und Müsste dann haben die sich vermehrt
0: und dann haben sie sich gedacht, jetzt machen wir da eine Tourismusattraktion raus, weil <lacht> ja, <ist doch> <lacht> es äh, ist einfacher als töten. Keine
1: <lacht> Warum <lacht> willst du die dann auch töten? Die kommen ja dann auch nicht aus der Insel runter, also…
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ansonsten ist das natürlich äh, nicht so schön, wenn… Äh,
1: ja naja, wenn das so, so, so einen ähm, krassen Hintergrund hat, ja.
0: Ja, und, mhm. und also wenn das, die vermehren sich ja schon relativ stark und wenn du zu viele hast, hast du halt irgendwann keine Pflanzen mehr.
1: War das nicht in Australien so, wo das Ökosystem dann komplett entgleist ist? Ähm, ja, da haben sie
0: jetzt erst, da hatten sie, glaube ich, Kaninchen mitgebracht. Die haben sich, da sind welche freigekommen und haben sich dann, weil sie keine Feinde hatten, vermehrt. Und dann haben sie sich gedacht, sie bringen Katzen da rein, die die fangen. Und dann haben sich die Katzen vermehrt, wie blöd. Also es war so ein bisschen hm. nicht zu Ende gedacht. Ja. Ja, und jetzt sind im Outback wohl ziemlich viele wilde Katzen. Echt? Ja. Okay. Das werden wir dann sehen. Ja. Also wilde Hauskatzen, was ja sonst hm. gar nicht so üblich ist.
1: Na, vielleicht kriegen wir ja sogar ein paar Kängurus zu sehen, das würde mich freuen.
0: Sie fliegt dann nicht weg von Australien, ohne einen Känguru gesehen zu haben. <lacht> okay. Und wenn wir ins Zoo gehen müssen.
1: <lacht> okay.
0: Ja. Ja, also, ich wollte jetzt eigentlich mal zur To-Do-Liste überleiten.
1: Ah ja, du willst jetzt was über Datenbanken hören?
0: Ja, ich glaube, ich muss, sonst ist der Sinn dieses Podcasts weg. Ja. Also, du hast eine To-Do-Liste gemacht. Mach, erzähl mal. Also D Datenbank, technisch, hier, komisch, auf dem Rechner. Was? Hast was, du was, gemacht was du für ja, uns? ja,
1: ja, ja. Ja gut, ich habe natürlich jetzt nicht, äh, ich habe jetzt tatsächlich nicht ähm, die To-Do-Liste, die wir jetzt gerade auf dem Rechner nutzen, habe ich tatsächlich nicht selber gebaut, sondern ich habe tatsächlich äh, dafür Nextcloud benutzt. Ähm, das ist so eine Open-Source-Software, die, ähm, ja, also die, 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 die typischen Cloud-Funktionen halt hat, also Dateiaustausch, ähm, also so sowas ähnliches wie Dropbox, ne? nur dass es halt auf einem eigenen Server läuft, ähm, gemeinsamen Kalender, gemeinsame Kontaktliste und halt auch eine gemeinsame To-Do-Liste, genau
0: ist ein ganz tolles Konzept, bringt noch nichts, wenn ich alleine die abarbeite, aber egal.
1: <lacht> du bist gemein, ich habe ja. auch schon Sachen davon gemacht.
0: Ja, nachdem ich dir Zum gesagt habe, dass gekauft. du das ja. tun
1: sollst. <lacht> Gerne. <lacht> ähm. Ja. Aber, aber so eine To-Do-Liste, die eignet sich ja vor allem auch äh, trotzdem, um ähm, das Konzept mal zu erklären, was wir jetzt da äh, mit verfolgen, mit den äh, ja, also da ist natürlich in Wahrheit ähm, eine Datenbank dahinter, äh, hinter dieser Nextcloud-Software, natürlich ja. Ähm, da hatte ich jetzt mal kurzfristig überlegt, ob ich nicht dir die hier mal zeigen soll, um dir das zu erklären, aber da stellt sich dann raus, naja, das ist natürlich für alle Eventualitäten, sind da Dinge vorgesehen und da ist das sehr groß und äh, das ist dann schon eine Datenbank mit sich Tabellen, die, ähm, ich sag mal, für Erklärungszwecke schon zu groß ist, so für Lehrzwecke. Deswegen ähm, machen wir da gleich mal zusammen äh, eine Datenbank für so eine To-Do-Liste, die wir jetzt hier mal selber from scratch auf der grünen Wiese mal machen. Okay. Die entwickeln wir jetzt.
0: Ja, okay.
1: Aber vielleicht sollten wir gerade noch mal kurz äh, eine kleine Wiederholung machen von dem, was wir letztes Mal über Datenbanken erzählt haben.
0: Das wäre gut, weil ich erinnere mich nur noch an, oh Gott, jetzt nicht mal mehr da dran, DDM, DDL, DML und DCL ist gleich SQL, richtig?
1: Ja, <lacht> schön gesungen, ja, ja.
0: Ja, aber ja, genau, erzähl mal, also nochmal, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, warum Datenbanken wichtig sind, ne? Genau, warum? weil sie
1: den Programmierer Arbeit abnehmen.
0: Ja. ja. Vielleicht auch dem Anwender?
1: Naja, der Anwender, der sieht idealerweise gar nichts von der Datenbank, ja, sondern der benutzt halt sein Programm. Ja. ja. Also wir als Anwender, würden jetzt halt das Programm benutzen, was die To-Do-Liste auf dem Bildschirm anzeigt und dann gar nicht ja. mitkriegen, dass da überhaupt eine Datenbank äh, dahinter ist. Genau. Stimmt, ja. ja. Genau. Aber der Programmierer, der dieses Programm schreibt, der freut sich, dass es eine Datenbank gibt, weil der dann nicht die ganzen Grundfunktionen abspeichern, ähm, lesen, sortieren, suchen, irgendwie bei einer To-Do-Liste jetzt zum Beispiel nach Datum äh, das Neueste zuerst anzeigen und so nicht alles selber programmieren muss, sondern weil er das bekommt vom Datenbankmanagementsystem. So heißt die Software, die Datenbank, das sind die eigentlichen Daten an sich. Mhm. Ähm, ja, wir wollen uns mit relationalen Datenbanken beschäftigen. Relational heißt, dass die Daten in Tabellen gespeichert werden.
0: Also das heißt nicht, dass die in Beziehung zueinander stehen?
1: Nee, das heißt es tatsächlich nicht. Ähm Aber sind
0: Daten in einer Tabelle, stehen die nicht eh mal in Beziehung zueinander?
1: Ja, also das, 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 dieser Begriff Relationale Datenbank äh, kommt daher, dass ähm, in der Mathematik der Begriff Relation existiert. Und das ist so ein bisschen vereinfacht gesprochen, sowas wie eine Tabelle. Ja. Okay. Also... Könnte man jetzt noch ein bisschen auswalzen und erklären, ne? so von wegen Kreuzbrück, der Wertebereiche und so, ne? ja. aber das spare ich mir jetzt mal hier. Genau, und ja. dann
0: hattest du letzten mal noch irgendwas mit ANSI-Spark, weil ich komplett vergessen habe, was das ist.
1: Genau, das ist, ähm, äh, man hat sich da in den 70er Jahren Gedanken gemacht bei der ANSI, das ist die äh, das American National Standards Institute, also ah. die amerikanische Standardisierung ähm, Organisation, die haben sich darüber Gedanken gemacht, was die Anforderungen an äh, Datenbankmanagementsysteme sind. Mhm. Und äh, SPARK, das ist die Standards Planning and Requirements Committee, hoffentlich mhm. habe ich das jetzt richtig auswendig. Ähm, die haben ähm, ja eben einen Plan gemacht, was sie von Datenbanken erwarten und haben so verschiedene Ebenen definiert: eine physische Ebene, wo die eigentlichen Daten tatsächlich gespeichert werden, ja. die aber quasi weg abstrahiert werden soll. Da will sich der Programmierer nicht mit beschäftigen. Das ist genau ah. das, was der Programmierer halt nicht, nicht mhm. sehen will. Ja. Und einer logischen Ebene, wo definiert wird, welche Daten können gespeichert werden, wie sehen die aus. Und das ist eben etwas, wo sich dann der Entwickler eben doch Gedanken machen muss. Und also eine Datenbank
0: ja. ist äh, physisch hm? vom Speicherort unabhängig. Hey, was? Hm? Nee,
1: ja, es gibt einen Begriff der physischen Datenunabhängigkeit. Ja, das heißt, dass Änderungen auf der physischen Ebene die logische nicht berühren. Ah, ha. genau, ähm, ja, 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 ja. Klingt ein bisschen komisch, aber das heißt eigentlich nur, dass du, ähm, wenn du die logische Ebene, ne, also die Frage, was willst du speichern, wie sehen die Daten aus, wenn du das im Griff hast, ist die physische nicht entscheidend. Das heißt, dann kannst du eine andere Software nehmen, also ein anderes, ein anderes konkretes Produkt, ein anderes Datenbankmanagementsystem. Du kannst ähm, ähm, die Daten physisch, also die Datenstrukturen kannst du anders organisieren, die tatsächlich auf der Festplatte abgespeichert sind. Mhm. Das spielt dann alles keine Rolle mehr. Da hast du dann so eine gewisse Austauschbarkeit auch.
0: Ja. Okay, und bei ANSI Spark, das sind also dann die verschiedenen Ebenen der genau, Datenbank, die genau. physische und die logische und dann gibt es noch eine Ebene? Die Sichten, ja, ja. Und die Sichtenebene. Die
1: so eine aufbereitete Version der Daten dann zur Verfügung stellen und das wird dann vom Anwendungsprogramm benutzt und das Anwendungsprogramm selber ist, ist gar nicht Teil, das steht da außerhalb dann noch davon. Okay, ja.
0: und das haben sich Amerikaner in den 70er Jahren überlegt? Genau. So die Standardisierungsleute, die genau, amerikanischen Dinis. Ja, DINies, ne? ja
1: so, so in etwa, genau. Ja. Wobei ja eigentlich der, ähm, ähm, so, so einer der äh, Haupt, äh, wie sagt man, Väter der relationalen Datenbank ist ja Edgar Frank Cott. Und der ist ja, soweit ich weiß, in England geboren. also Ja, ja.
0: aber die Engländer haben es halt nicht gemacht.
1: Naja, der, der hat, glaube ich, für IBM gearbeitet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ah, okay. ähm, ja, die, das, die ja wieder bekanntermaßen amerikanische Firma sind. Genau, ja, und der hat ähm, relationale Datenbanken begründet. Also der hat eben dieses Konzept ja. Ähm, entwickelt, äh, ja, im Prinzip vereinfacht gesagt, Daten in Tabellen zu speichern. Mhm. Ja. Gut. Und SQL, das steht hier ähm, auch noch äh, im Raum, das hast du eben gerade erwähnt, ne, das stand früher mal für. Structured Query Language äh, inzwischen hat die Ansi gesagt, SQL heißt nichts, ist einfach SQL. Ja. Und das ist eine Abfragesprache für relationale Datenbankmanagementsysteme.
0: Aber es ist nicht nur Abfragesprache. Ist.
1: Abfragen, Einfügen, Ändern, Löschen.
0: Definieren.
1: Ja, das äh, Schema definieren. Also mhm. das, das Datenbankschema ist die Struktur der Tabellen. Was kann ich speichern? Wie sehen diese Daten aus? Der eigentliche Inhalt ist die sogenannte Datenbankausprägung. ausprägung ja. ja. Die Data Manipulation Language oder DML ist der Teil von SQL, der sich mit der Datenbankausprägung beschäftigt, also... Einfügen von Daten, Ändern, Löschen mhm. und Abfragen. Abfragen die Query-Language. Query-Language mhm. wird meistens als Teil der DML dann noch aufgefasst. Und die Data Definition Language, das ähm, ist der Teil von SQL, der das Datenbankschema erstellt oder auch ändert. Okay. Genau.
0: Gut, also das war die Wiederholung. Jetzt kommt noch ein bisschen was Neues. Genau. Aber nicht so viel.
1: <lacht> ja, wir wollen ja jetzt ähm, eine Datenbank entwerfen. Ja, Wir wollen ja jetzt eine Datenbank bauen für unsere To-Do-Liste. Ja. So. Und jetzt macht man Folgendes. Man fängt nicht gleich mit den Tabellen an. Ja. Okay. Ähm, also ich mache
0: mir nicht eine Tabelle auf und sage, was weiß ich, Datum, Eintrag. Nicht sofort. dann. Okay. Nicht sofort. Ja?
1: Weil das, da kommt man nämlich relativ schnell an Grenzen.
0: Mhm.
1: Wenn dann auf einmal Fälle auftreten, wo äh, man dann nicht mit gerechnet hat und dann merkt man auf einmal, oh, das mit der Tabelle, ja, das ist ja irgendwie doof und da passen jetzt die Daten gar nicht mehr rein. Und Ich nehme mal jetzt ähm, zum Beispiel, guckst du dir mal ähm, Personen an mhm. ja, und die haben eine Telefonnummer. Mhm. so Jetzt bist du versucht, irgendwie eine Tabelle aufzustellen mit den Spalten Name, Vorname, Telefonnummer.
0: Ja, ja, ja. ja. Mhm.
1: Und dann hast du dann, auf einmal kommst du dann auf die Idee, naja, gut, und willst vielleicht die Handynummer auch noch speichern. Ja. Dann hat jemand vielleicht zwei Telefone, ne? ja, zwei ja. Handys, dienstlich, privat, also ja. bei
0: der Struktur, das kennen wir ja schon, das hatten früher ja. die Handys. Auf der SIM-Karte konnte ja, man ja. das in Adressbuch speichern. Mhm. Ja, und ich habe ja immer noch äh, Lourdes, Lourdes, Ficho <lacht> in meinem Handy. weil Ja, ich und da Papa mal,
1: F und sowas. Und genau,
0: ja. Papa Festnetz, Papa Handy, Papa Handy 2, <lacht> Papa ja. Handy 3. Genau, mhm. ja, da fängt man dann an, das zu hacken, indem man die...
1: Ja, und dann hast du irgendwann Telefon 1, Telefon 2, Telefon 3 und weißt dann nicht, was was ist. Und irgendwann, wenn einer eine vierte Nummer hat, hast du wieder ein Problem. Ja? Genau. Also deswegen macht man sowas nicht. Mehr. Genau. Ja. Ja. Sondern man, man fängt äh, an, indem man sich ein Konzept macht, einen mhm. konzeptuellen Entwurf mhm. ja, und sich überlegt, was für Dinge gibt es in der realen Welt, mhm. die mich interessieren natürlich jetzt in dem Moment. Ja. Ähm, wie sehen die aus, was haben die für Eigenschaften ja. und wie stehen die zueinander in Beziehung?
0: Ja, aber nicht alle Dinge der realen Welt, ja, die, die, sondern die, die welche ich abbilden will, ja, die, die ne? du weil du abbilden sonst kommst ja. du nicht auf.
1: Nee, nee, das ist ein Ausschnitt der realen Welt, der mhm. dich in dem Moment interessiert ja? und da versuchst du erstmal zu fassen, was gibt es für Dinge, was haben die für Eigenschaften und wie stehen die einander in Beziehung? Okay. Und das ist das sogenannte Entity-Relationship-Modell, was dann dabei rauskommt. Okay. Die Dinge der realen Welt, das sind die Entities, die Entitäten. Mhm. Die Eigenschaften von denen, die bezeichnet man als Attribute. Mhm. Und naja, die Beziehungen, das sind halt die Beziehungen. Ne? Englisch Relationship. Okay. Äh, Vorsicht, Verwechslungsgefahr. Ja, Beziehung heißt auf Englisch Relationship und nicht Relation, ja? also relationales Datenbankmodell hat nichts mit Entity-Relationship-Modell zu tun. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Das relationale Modell heißt, die Daten werden in Tabellen gespeichert. Ah, okay. ja, da kommen wir aber erst noch später hin. Wir sind jetzt beim Entity-Relationship-Modell, also Entitäten und Beziehungen. Mhm. Ja? Und das ist ein konzeptionelles Modell. Das hat mit Datenbanken, Erstmal noch überhaupt gar nichts zu tun.
0: Kann man auf dem Papier machen.
1: Das macht man auf dem Papier okay. oder halt am, am Rechner grafisch halt. Ja. ja, okay. Und das kann man auch verwenden, um naja irgendwelche Sachverhalte der realen Welt halt abzubilden und die, die ich dann vielleicht gar nicht mit einer Datenbank bearbeiten will nachher, sondern keine Ahnung, ich will ein Programm schreiben, was mhm. ohne Datenbank funktioniert, da kann ich auch ein Entity-Relationship-Modell machen. Okay. Ja. Und oder, das machen wir jetzt mal für die. Und das -Liste. machen wir jetzt mal für die To-Do-Liste, genau.
0: Okay. Äh, ähm, also Einheiten sind das dann zum Beispiel. Entitäten. Ja, ja. Entitäten, Einheiten, oder?
1: Ja, Dinge der realen Welt, Personen, ja.
0: Und ist so ein, so ein To-Do ist das schon eine Entität?
1: Kann man, kann man machen. Ja. Okay. Also ich habe da mal hier so auf dem Zettel was vorbereitet, das sieht man jetzt leider nicht, die uns zuhören, aber kommen wir ja gleich ein Bildchen dazu ja. in die Shownotes stellen. Also gerade zur Erklärung hier, Entitäten oder Entitätstypen genauer gesagt, werden dargestellt als Rechtecke. Mhm. Die Eigenschaften von denen, die Attribute, das sind so, ja, so ovale, die mhm. mit diesen Rechtecken verbunden sind, mit einer Linie. Und Beziehungen sind dargestellt als äh, solche Rauten. Mhm. Ähm, also man, man malt einen Strich von einer äh, von einem Entitätstyp zu einem anderen und dazwischen ist halt diese Raute. Mhm. Ja. Ähm, genau. Ja, äh, ich habe deswegen gerade so gesagt Entitätstypen und Entitäten. Ne? Man, man sagt da oft vereinfacht Entitäten, Ja, aber eigentlich sind es Entitätstypen. Beispiel bei der To-Do-Liste wäre jetzt ähm, der To-Do-Eintrag äh, to als abstraktes Gebilde ja, ja, ist, ist ein Entitätstyp und der tatsächliche Eintrag auf der Liste, das ist die, das ist die Entität. Ja, genau, das ja. dachte
0: ich auch gerade. Man muss ja ein bisschen das trennen von diesem genau. Abstrakten, was man hier schreibt und dem, was man dann nachher einträgt. Genau, ja? genau.
1: Also die so, so. Ja, genau. Genau, du hast ja.
0: jetzt hier zum Beispiel als einen Entität-Typ Person mhm. und in unserem Fall wäre dann du eine Entität und ich wäre die andere Entität.
1: Zum Beispiel, ja.
0: Ja. Und wir und hätten dann Attribute. Genau. Also wie zum Beispiel besonders faul. <lacht> <lacht> das wäre dein Attribut, oder? <lacht> <lacht>
1: Aber jetzt bist du aber nicht nett zu mir.
0: Ich versuche nur Datenbanken zu verstehen. Also das wäre dann ein Attribut. Das könnte
1: ein Attribut sein.
0: Braucht man hier? Naja.
1: Wir müssen den Datentyp übrigens festlegen für diese Attribute noch. Das machen wir tatsächlich erst später dann. Und da könnte man sich jetzt an der Stelle schon überlegen, ähm, das wäre dann möglicherweise ein ähm, Attribut vom Typ Boolean, das halt nur wahr oder falsch geht. <lacht> <lacht> ja, ich dachte jetzt eigentlich eher an so Dinge wie Name und Vorname, sowas, ja, das sind Attribute, das sind Eigenschaften von Personen zum Beispiel. Ja, ja. okay. Oder beim To-Do-Eintrag jetzt, bei, bei so einem einzelnen Eintrag auf der Liste, also da wäre zum Beispiel ein Fälligkeitsdatum, wäre ein Attribut, vielleicht eine Priorität wäre mhm. so eine Eigenschaft oder auch ein, ein Text, einfach eine Beschreibung. Mhm, ja.
0: Ähm. Gut, jetzt geht mein Kopf wieder ab. Also, hm? Äh, hm? mit dem Näherrücken an dem Fälligkeitsdatum kann ja die Priorität steigen.
1: Ah, ja, habe ich jetzt eigentlich so, so, so nicht gedacht. Ähm, so, ich habe mir das so gedacht: ähm, Das eine ist halt, ja, wie wichtig ist das andere und das andere ist, wie dringend ist das? Das ist ja ein Unterschied. Ja. Ja. Ähm, ja. Aber man, man sieht da natürlich jetzt schon daran, dass wir über diese Dinge diskutieren, ja dass es da beim Entity-Relationship-Modell jetzt nicht direkt richtig und falsch gibt, ja sondern es gibt Sichtweisen, die du hast auf die Welt. Ja. Ja, ähm, ja wo könnte man noch diskutieren hier in dem Fall? Naja, ah ich,
0: ich finde zum Beispiel, wenn es bei Personen mh, nur dich und mich gibt, frage ich mich, ob wir Nachname und Vorname brauchen als Attribute oder ob Vorname nicht reichen würde.
1: Ja, das kommt darauf an, was du halt mit der Datenbank machen willst und was dich dann was dich dann interessiert. Ja. ja. Also du nimmst die Attribute ins Entity-Relationship-Modell mit rein, die mhm. du nachher auch speichern willst.
0: Ja, okay. Und dann hast du Guck mal, bei diesem, das kann ich nicht lesen, bei der Verbindung zwischen To-Do und Person. Was steht da? Da steht
1: zuständig. Ah. Zuständig für.
0: Zuständig für. Das ist.
1: Die. Also eine Person ist zuständig für einen Eintrag auf einer To-Do-Liste. Genau. Du musst den abarbeiten. Und
0: das ist also die Re das Relationship zwischen diesen genau. beiden Dingen.
1: Das ist die Beziehung, ja. ja. Oder der Beziehungstyp. Der ja.
0: Beziehungstyp. Und dann steht da N und 1.
1: Genau. Ähm, die Beziehungen, die charakterisiert man noch ein bisschen. Mhm. Ähm, indem man sagt, ja, äh, zum Beispiel in dem Fall, eine Person kann zuständig sein für viele Einträge auf der To-Do-Liste. Mhm. Ja? Und für einen Eintrag auf der To-Do-Liste ist aber immer nur eine Person zuständig und verantwortlich. Okay. Da kann man jetzt auch drüber diskutieren, ne? ob man nicht sagen kann, ja, es gibt Einträge auf der To-Do-Liste, die vielleicht von mehreren Personen abgearbeitet werden sollen, die gleichermaßen dafür verantwortlich sind. Dann könnte man darüber diskutieren.
0: Ja, was machen wir denn zum Beispiel mit so einem Eintrag wie internationalen Führerschein beantragen, den wir, also das müssen wir beide machen, aber mhm. für zwei unterschiedliche Führerscheine. Mhm. Mache ich da zwei Einträge? Oder dupliziere ich das? Oder hm. setze ich uns beide zu einem hin? Also wie macht man das am besten? Das ist
1: halt eine ne Sache, die man jetzt genau an dieser Stelle beim Entity-Relationship-Modell schon anfangen muss zu diskutieren. Ja. Ja. <lacht> Weil wie schon gesagt, es gibt da kein richtig und kein falsch. Ja. Man könnte jetzt sagen, okay, ein To-Do-Eintrag ist immer was, wofür eine Person zuständig ist. Ja. Dann ist das so wie hier, eine Person n To-Do-Einträge und dann müssten wir im Betrieb dann zwei To-Do-Einträge anlegen. Ja. Ja. Oder wir sagen, wir wollen das nicht, ja, sondern wir wollen konzeptionell schon darstellen, dass ein To-Do-Eintrag auch mehreren Personen zugeordnet sein kann. Dann ist es nicht mehr eine N zu 1, sondern eine N zu M-Beziehung oder viele zu viele. Ja. Also
0: Nordpol zu ähm, m m Meier. <lacht>
1: <Ich> <lacht> Ja, N zu M oder N zu also viele zu viele. Das Aber ist muss das ein anderer
0: Buchstabe sein? Oder Nein,
1: man, man, also ich halte mich da an die Chen-Notation. Das geht zurück auf den Herrn, der das Entity-Relationship-Modell ähm, eingebracht hat. Äh, das ist der Peter Chen, Aha. sein richtiger Name ist Pin Shan Shen oder so ähnlich. Ja. Ähm, der hat ein Papier geschrieben über das Entity-Relationship-Modell und hat das eingefügt und der hat diese Notation verwendet. Ja, es gibt da gerade für diese sogenannten Kardinalitäten aufzuschreiben, gibt es noch andere Notationen, die ähm, Vor- und Nachteile haben, die teilweise aussagekräftiger sind als die Chen-Notation. Aber da können wir uns dann später noch mal drüber unterhalten.
0: Hm. Ja. Kann das auch sein, dass äh, man bei Attributen überlegen muss, ob das nicht eig eigene Entitäten sind?
1: Hm, klar. Den, den Fall gibt es, ja. Yeah. Siehe zum Beispiel äh, die Telefonnummern von eben, ne, yeah. oder die E-Mail-Adressen und so. Ja. Yeah. ja Also jetzt könnte man sagen, klar, eine E-Mail-Adresse, ja, das ist hier irgendwie ein Text und so, das ist eine Eigenschaft der Person, aber, naja, eine Person kann viele E-Mail-Adressen haben, ne? mm -hmm. Und dann haben wir schon ähm, ein kleines Problem, dann, das, dann sind wir an einem Punkt, wo man sagen müssen, na, eigentlich ist so ein E-Mail-Konto, so ein E-Mail-Postfach ist eigentlich ähm, ein Entitätstyp, ne. Yeah. Ja. Ja. Und, ähm, ja, man, also man kann dann sagen, okay, ich begreife dann halt nicht irgendwie die, die Adresse, den, den Text irgendwie als Eigenschaft, sondern ich sage, okay, ich betrachte jetzt das E-Mail-Postfach als Entität, ja, als ein Ding der realen Welt, mhm. das eine Eigenschaft hat, nämlich die Adresse. Ja. ja. Und das steht dann wieder in Beziehung mit der Person. Das wäre dann in dem Fall auch wieder eine 1 zu N Beziehung. Ja, eine Person kann viele Mailadressen haben.
0: Ja, 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 ja. Ah ja, okay. Also man könnte, ich überlege gerade, ob man dieses Fällig-Am auch als Entität machen kann. Also Entitätentyp, Fälligkeitsdatum. Hm.
1: Wenn es mehrere gibt oder wie?
0: Naja, und vielleicht irgendwie vor der Abreise, nach der Abreise. Aber man könnte, ja.
1: Das wäre ja jetzt schon sehr konkret für unseren Fall. Ja, genau, <lacht> ja. ja. Weiß ich noch nicht so genau, was dir da gerade vorschwebt.
0: Ich weiß auch nicht, ob es das was bringt. Ähm, ja. Habe ich nur gerade überlegt.
1: Ja, ja wie habe ja, ich schon gesagt, also es gibt bei Entity-Relationship-Modellen eigentlich äh, kaum irgendwas, wo man sagen würde, das ist absolut richtig oder absolut falsch. Ja. Sondern es ist eine Sicht auf die reale Welt, eine konzeptionelle ähm, ein, ein konzeptionelles Abbild der realen Welt, mhm. ja, was noch gar nichts mit Datenbank zu tun hat und jeder hat vielleicht ein bisschen eine andere Sichtweise der Dinge. Mhm. Ja. Man muss sich halt nur Gedanken drüber machen, an der Stelle schon, bei dieser Sichtweise auf die Welt, was kann ich denn da jetzt für Fälle erfassen und was geht dann nachher nicht mehr? Ja. 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 Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, das Fälligkeitsdatum ist eine Eigenschaft vom To-Do-Eintrag, mhm. Ja, und eben, äh, dann kann ich hinterher nicht auf die Idee kommen und sagen, naja, äh, keine Ahnung, so ein To-Do-Eintrag, der kann ja irgendwie, das kann ja irgendwie zweistufig sein und hat irgendwie ein Beginn- und ein Endedatum mhm. oder vielleicht mehrere Fälligkeitsdaten, äh, ja, und mhm. dann, dann, dann komme ich da nicht mehr hin, wenn ich hier eine Eigenschaft Fälligkeitsdatum vorgesehen habe. Ja, ja. Oder genauso ähm, … Name, Vorname, ja, jetzt könnte man ja sagen, da in, in Spanien zum Beispiel haben die Menschen meistens zwei Nachnamen, ja. Ähm, kann ich jetzt wenn ich sage, eine Person hat einen Vor- und einen Nachnamen als Eigenschaft, kann ich das nicht abbilden. Ne?
0: Ach so, ich hätte dann beide Nachnamen in den, Nach in den Namen ja, geschrieben. Ja,
1: musst, kannst, musst du dann machen. Ja? Ja. Aber jemand jetzt, äh, jemand aus Spanien hätte jetzt vielleicht das äh, Entity-Relationship-Modell schon anders aufgestellt. Ja. ja,
0: aber es hängt so ein bisschen davon ab, wofür man das braucht. Ne? Man Natürlich. könnte ja auch Name, Vorname, Nachname einfach in eins schreiben.
1: Ja, das ist nicht gut. Ähm, Warum? Ja, da, da, da müssen wir später auch nochmal drauf kommen. Es gibt, es gibt bestimmte Sachen, die, die nicht so gut sind. Und das ist ähm, mehrere Eigenschaften irgendwie zu einer zusammenzufassen. Und da irgendwie, äh, so, so also die, diese Versuchung ist manchmal da, in ein Attribut Dinge zusammen reinzuschreiben, die eigentlich äh, besser getrennt voneinander zu betrachten werden. Mhm. Nehmen wir wieder das Beispiel mit den Telefonnummern vorhin. Na, da könnte man jetzt auf die Idee kommen, okay, ich habe im Entity-Relationship-Modell jetzt vielleicht, na, weil ich da den Fall nicht bedacht habe, Telefonnummer als Eigenschaft vorgesehen, na, dann schreibe ich die halt alle da hintereinander rein oder so. Äh, ja. ja. Sowas sollte man nicht machen.
0: Ja, dann kann ich die ja. nachher nicht mehr wirklich trennen und ich kann trennen. die auch nicht zwingend genau. zuordnen. Ja, ja. Genau, und wenn ich jetzt Name, also Vorname und Nachname in ein Feld schreibe und es dann hinterher zum Beispiel sortieren will,
1: Ne? Ja, dann hast du ein Problem. Wenn du zum Beispiel nach äh, Nachname sortieren willst, alphabetisch, ja, mhm. und hast es aber in einem Attribut drin stehen, dann kannst du es hinterher nicht mehr...
0: Na, weiß man ja nicht. Wenn der Nachname hinten steht, kann ich es schon. Wenn der Vorname, also ja. wenn der Nachname vorne steht, dann geht schon. Wenn ja. der Vorname vorne steht, nicht. Und wenn es gemischt wird, geht sowieso gar nichts mehr. Ja,
1: und dann, äh, wer, wer hält dich denn davon ab, das irgendwie einmal so und einmal so da reinzuschreiben? Genau. Ne? Dann, ja. sind wir wieder, dann, dann sind wir eigentlich wieder bei dem Thema von, von letzter Woche. ja. Die Datenbanken sollen dem Programmierer ja Arbeit abnehmen. Ja. ja? Und die sollen halt genau solche Sachen halt auch verhindern, die dann später zu Problemen führen können. Ja. Und deswegen jetzt ist es an der Stelle schon wichtig, beim Entity-Relationship-Modell schon wichtig, da ein sauberes Bild der realen Welt zu haben, sodass dann hinterher diese Fallen ja, nicht mehr auftreten können.
0: Andererseits sollte man es auch nicht zu komplex machen, oder? Hm. Also wenn es jetzt zum Beispiel wir eine To-Do-Liste haben, die sowieso ausschließlich von uns beiden nur abgearbeitet werden kann. Hm. dann würde ich sagen, reicht der Vorname.
1: Ja, also ja. wenn du... Genau, du musst dir dann aber dessen im Klaren sein, dass du mit diesem ja. Konzept der realen Welt bestimmte Sachen dann halt nicht mehr machen kannst. Ja,
0: genau, ja. das muss man sich halt gut überlegen. Genau. Aber wenn wir das genau für diesen Fall machen, dann müssen wir da nicht noch die Nachnamen aufführen und das Geburtsdatum aufführen nee. und den Geburtsort aufführen, weil nee. das alles ballast. Ja. Ja, man muss ja nicht zu viel machen. Ja,
1: ja. Also kannst du kannst dir überlegen, ne, was hat eine Person alles für Eigenschaften? Augenfarbe, Haarfarbe, ja, ja, was weiß ich.
0: genau. Ja. Das bildet ähm, zwar die reale Welt vielleicht irgendwie ab, aber ist ja. auch nicht notwendig. Nee,
1: wäre wär jetzt dafür nicht notwendig. Ja, deswegen habe ich das hier auf meinen Fresszettel hier auch nicht äh, aufgemalt. Oder
0: Geschlecht oder so.
1: Ja. Wir haben jetzt ja.
0: überlegt, dass wir versuchen, bei fast allen Diensten, die wir anbieten, auf das Geschlecht zu verzichten. Bei der Bibliothek? Ja.
1: ja ist nicht mehr hinzuschreiben?
0: Ja, wir, mhm. warum Warum müssen wir das erfassen? Das ist für uns Schnuppe. Es ist ja. völlig unentscheidend für irgendeinen Dienst, ob du Mann oder Frau bist.
1: Tja, wenn du irgendwie automatisch eine Nachricht schicken willst und dann irgendwie sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau hinschreiben willst.
0: Ja, ja, Gott. <lacht> das will aber eh die Hälfte der Zeit zu fehlern. Das lassen wir weg.
1: Weil es die Leute falsch angekreuzt haben.
0: Ein Viertel der Zeit wird es falsch angekreuzt, dann ah. ähm, funktioniert manchmal das Mapping nicht mit verschiedenen Datenbanken, dann verdreht er das manchmal, <lacht> dann haben wir da noch eine andere Sprache und es ist einfach völlig unnötiger Ballast und dann mhm. kommt es halt hinzu, dann haben wir das dritte Geschlecht, da wissen wir überhaupt nicht, wie wir das richtig schreiben sollen, wie wir die anschreiben sollen und es ist keine Information, die wir für irgendetwas brauchen. Also man braucht hm. den Namen, um die Person identifizieren zu können. Hm. Ne? Hm. Vielleicht hm. also da noch ein bisschen mehr. Aber das Geschlecht ist nicht relevant. Ja. Also kommt es auch nicht rein. Fertig. Aber
1: merkst du was? Wir unterhalten uns eigentlich genau schon über die die richtigen Sachen, die inhaltlichen Sachen, ja. Mhm. Ich glaube, diese grafische Darstellung hier von dem Entity Relationship Modell, die ist die ist, glaube ich hinreichend einfach, dass man die schnell erfasst, was damit gemeint ist, ne? ja. ja. Und also merkst schon, ja, das ist gar nicht so kompliziert. Wir unterhalten uns jetzt genau schon über die über die richtigen Dinge, ja, über die sich ein Entwickler Gedanken machen muss, ja, will ich bestimmte Sachen drin haben, will ich die nicht drin haben und so mhm. und dann diese grafische grafische Bildersprache, sage ich mal, die ist, glaube ich, sehr einfach zu durchschauen. Ja, ja, ja. ja gut. Mhm. Ja. Und dann? Dann? Aber das machen wir im nächsten Schritt, würde ich sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, was ja. denn? Ähm, müssen wir natürlich das Ganze dann in Tabellen umwandeln. Ne? Ja. Also das ist jetzt äh, ein sehr schönes Werkzeug für den Entwurf. Ja. Man kann sich da wunderbar Gedanken drüber machen wie sich die Welt verhält, ja, wie die Dinge der Welt in Beziehung stehen, was die für Eigenschaften haben und welche davon ich dann auswähle, ja, die mich hier interessieren. Mhm. Ähm, aber damit kann das Datenmarktmanagement-System nichts anfangen. Ja. Das heißt, Wir müssen im nächsten Schritt das in Tabellen umwandeln.
0: Okay, in ja. relationale Tabellen.
1: Ja, in Relationen. Ja. In Relationen Relation sind  für uns jetzt mal eine leichte Vereinfachung, aber für uns sind Relationen, sind Tabellen, ja. Mhm. Relationen sind nicht Beziehungen. Ne? Also Ja, na, genau, da, hier sind die ja. in
0: dem Relationship-Modell genau. sind Relationships. die Relationships.
1: Genau, das sind Beziehungen. Ja. Ja. Und Relationen, das sind nachher dann unsere Tabellen im relationalen Modell, genau, und da werden wir dann nachher noch sehen, wie wir von dem Entity-Relationship-Modell zu einem relationalen Modell mit Tabellen kommen. Okay, ja. sehr gut. Ich glaube, ein kleiner Hint. Ne? Man kann sich, glaube ich, schon vorstellen, hier die Entitätstypen, das, die werden nachher zu Tabellen werden. Ne?
0: Wer, hätte ja. ich jetzt so gemacht, ja. Naja. Aber Komm, sehen wir, wir machen dann. Machen wir dann beim nächsten wir dann. Mal. Ja. Gut, ja, also, was haben wir gelernt?
1: Ja, was hast du gelernt? Was habe ich dir erklärt?
0: Ich habe den Unterschied zwischen Relationen und Relationships verstanden. Das ist gut. Ja. Ähm, das ist sehr gut. Ja. Ich wüsste aber nicht, wie ich das vernünftig übersetze. Zwischen Beziehung und Beziehung.
1: Nein, nein, äh, zwischen Tabellen und Beziehungen. Zwischen Tabellen. <lacht> es und ist Beziehung. eine Vereinfachung, ja, zu sagen, eine Relation ist eine Tabelle, aber das können wir bei Gelegenheit mal noch auswalzen. Das, das ist so ein bisschen matte. Ja, das, genau. Ja.
0: Ich habe mich wieder erinnert, was die Ansi-Sparks waren, ne? nämlich mhm. die, äh, die, die Standardisierer. Die Standardisierer der USA. Ähm, ja, genau und äh, ich habe gelernt, was ein Entitätenbeziehungsmodell ist, ein genau. Relationship-Modell, genau.
1: oder kurz gesagt ein ER-Modell oder ein ER-Diagramm, was wir jetzt hier aufgestellt haben.
0: Und da gibt es Entitäten-Typen, wie zum Beispiel den To-Do-Listeneintrag. Mhm. Und diese Entitätentypen haben Attribute oder Eigenschaften, wie mhm. zum Beispiel die Priorität, hoch, mittel. Mhm niedrig. Mhm. Und von Entitäten Typ zu Entitätentyp gibt es Beziehungen.
1: Streng genommen sind es dann auch Beziehungstypen. Ah, Beziehungstypen.
0: Ja. Okay. Ja. Und die kann man definieren, ob das äh, eine Eins-zu-eins -eins Beziehung ist oder eine ganz, also unendlich viele zu eine Beziehung oder eine unendlich viele zu unendlich viele Beziehung. Ja.
1: Na? Du hast jetzt 1 zu 1 Beziehung gesagt, das ist lustig, weil das da, darüber hat man noch gar nicht gesprochen, die gibt es auch, aber das ist eine 1 zu N Beziehung. Ja, ich weiß, ja. ich weiß. Eine Person kann viele To-Do-Einträge bearbeiten, aber ja. umgekehrt ein To-Do-Eintrag wird von einer Person bearbeitet, das ist 1 zu N.
0: Ja, aber wenn wir dich da drin haben, wird das eine 1 zu 1 Beziehung, <lacht> weil du kannst maximal einen Eintrag bearbeiten.
1: Ah, du bist ja wieder gemein. <lacht> Oh Mann.
0: Als ein deutliches Beispiel. Äh. Dann wird das eine Eins-zu-eins-Beziehung. Ja. So wie unsere Beziehung zueinander. ist auch eine Eins-zu-eins-Beziehung.
1: Ja, wir sind einmalig. Ja.
0: <lacht> Gut, ja, also das nächste Mal haben wir überlegt, es sind jetzt nur noch vier Wochen, bis wir losfliegen, ne? mhm, Genau. Werden wir also kurz bevor wir losfliegen uns mhm. nochmal melden und berichten, wie so der Stand ist, ja. ob die Koffer schon gepackt sind. Ob wir
1: nervös sind.
0: Ob äh, alle Dinge da ob sind. Ob die To-Do-Liste
1: abgearbeitet <lacht> ist. Ja.
0: Genau. Und dann machen wir Tabellen.
1: Ja. Für genau. unsere
0: To-Do-Liste.
1: Und während wir unterwegs sind, dann nehmen wir vielleicht auch ein bisschen mehr Folgen auf, oder? Dann können wir ja von der Reise dann auch mehr berichten.
0: Da wird es so viel geben, dann müssen wir jede Woche machen. Das ist doch der Sinn.
1: Ja. 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 Jede Woche. Okay, hoffentlich halten der Plan. wir das durch. Ja. ja.
0: Und vielleicht dann auch mit Fotos.
1: Ja. Ja. Natürlich. Ich will viele Fotos machen.
0: Ja, natürlich machst du viele, aber die da irgendwie magisch in den Post Podcast da reintun. <lacht> <lacht> Bis die dann auftauchen. Ja. Wenn man das hört. Ja. Dachte ich. Oder
1: im, im Blog kann man natürlich auch. Ähm, ja. Genau. Also schaut euch mal unseren Blog an, da sind Fotos drin auch.
0: Aber ich muss jetzt Schluss machen, weil ich muss noch zur Post, mhm. weil meine Reisejacke jetzt aus den USA mir zugeschickt wurde. Ah ja. Meine wetterfeste, ultraleichte, ökologisch produzierte, über Kickstarter finanzierte. Äh, naja, nicht Down-Jacke, sondern irgendwie recyceltes irgendwas-Jacke.
1: <lacht> Echt nachhaltig.
0: <lacht> so nachhaltig, dass sie da mit dem Flugzeug um die halbe Welt <lacht> gekommen ist. Aber bis dahin war es nachhaltig, ja.
1: Oh, wenn der Transport nicht wäre, ne? Ja. Oh Mann. Ja. Ja.
0: Genau, und muss, die muss ich jetzt noch von der Post abholen. Die haben die schon wieder in der Post und die macht gleich zu.
1: Nimmst du meine... Meine Dienstreiseabrechnung mit, trägst die zur Post.
0: Die trage ich auch zur Post, ja.
1: Da ist aber doch wieder den, die Brücke geschlagen, zurück zu den Dienstreisen und den Reisen überhaupt, ne?
0: Ja. Also, wir freuen uns weiterhin über Kommentare und äh, würden uns freuen, wenn ihr. Ich habe
1: hab über Gesingen einen Kommentar bekommen tatsächlich. Oh, ah, ja. Ja. Hm. ja.
0: Dann muss ich gleich mal unser erster Kommentar.
1: <lacht> ja, aber hinterlasst uns natürlich auch gerne Kommentare hier äh, bei uns im Blog. Da könnt ihr kommentieren. Ja. Ja.
0: Ja, sagt uns einfach mal, ob ihr es geschafft habt, es bis zum Ende zu hören oder ob ihr eingeschlafen seid <lacht> und wenn ja, wie gut ihr geschlafen habt. <lacht> <Das> <lacht> ist auch genau. ein wichtiger Aspekt.
1: Und ob euch die Reise oder die Datenbanken mehr interessieren vielleicht. Ja, ja. ob wir mehr über die Reise erzählen sollen oder mehr über Datenbanken.
0: Ja. Aber ich muss jetzt weg, die machen zu.
1: Okay, dann machen wir auch zu.
0: Okay. Tschüss, bis Tschüss. zum nächsten Mal. Ciao. Straßen von Tokio. In meiner Position wäre das wenig ratsam.